0: Talk about Team. Die Hauptamtlichen. Heute spricht Eileen mit der Referentin für Freiwilligendienste, Lena Colling. Der Themenschwerpunkt ist Mediation.
1: Eileen, willst du erstmal damit anfangen, dich vorzustellen?
0: Sehr gerne. Ja, genau. Mein Namen habt ihr schon gehört oder hast du schon gehört. Ich bin 43 Jahre alt, jung, wie auch immer man das betrachtet. Komme aus Hamburg, wohne hier, seitdem ich studiert habe. Zum Jugendwerk bin ich gekommen, als ich 17 Jahre alt war. Ähm, vielleicht sogar noch 16, ich weiß es nicht so genau, äh, da hat mich ähm, eine Freundin angesprochen, ob ich nicht Ferienfreizeiten begleiten möchte. Das habe ich getan. Dann habe ich eine Julika gemacht beim Kreisjugendring, allerdings nicht beim Jugendwerk ähm, und habe Ferienfreizeiten begleitet und bin dann aber auch direkt in den Vorstand eingestiegen, in Stormann im Kreisjugendwerk und habe da Seminare mitgestaltet und geplant und ja, durchgeführt habe dann ähm, viele Ferienfreizeiten begleitet. Bin dann tatsächlich ein Jahr oder so ausgestiegen und habe dann in Hamburg weitergemacht, ähm, weil ich im Studium Freunde kennengelernt habe, äh, die im Hamburger Jugendwerk waren, aktiv waren und habe dann da noch ehrenamtlich weiter mitgearbeitet. Allerdings war für mich klar, nicht weiter im Vorstand. Also äh, ehrlich gesagt, mit dem Beginn im Hamburger Jugendwerk habe ich dann auch das Hauptamt hier no. angenommen. Ah ja, so kommt es zusammen. Wann habe Das ich ist eigentlich viel. <lacht> genau. Also ich habe studiert und ähm, dann direkt 2004 ähm, angefangen ähm, als Referentin äh, für Freiwilligendienstleistungen. Ja, erst mit einer halben Stelle und dann mit einer ganzen. Und seitdem mache ich das schon. Also ähm, ja, ich habe schon sehr viel Erfahrung im Jugendwerk. Das stimmt auf jeden Fall. Ja dann macht das ja auch einen ziemlich großen Teil von deinem Leben aus, oder?
1: Also schon zurückblickend.
0: Ja, das macht schon sehr, also eigentlich äh, mehr als als alles andere, halt, das stimmt. Jetzt wurde das so gesagt, ist das fast erschreckend, aber das das bedeutet mir halt auch was. Also das ist für mich halt deshalb auch so so wichtig, halt irgendwie, ähm, das Jugendwerk, dass, dass ich weiß, wenn ich Leute treffe, die auch im Jugendwerk aktiv waren, dass die halt ja, die wissen, was man erleben kann beim Jugendwerk. Und ähm, egal wen und wie lange die dabei waren, ob die vielleicht auch nur eine Ferienfreizeit mal gemacht haben oder ein Seminar mal mitgeteamt haben oder einen Freiwilligendienst ähm, mitgemacht haben oder so. Das Jugendwerk ist halt so ein Bindeglied und ähm, sagt dann halt irgendwie, Hallo, schön dich zu sehen. Lange haben wir uns nicht gesehen, aber wir, haben, wir können zur- zurückblicken auf etwas Gemeinsames. Und das berührt mich total. Und ich habe auch mega viel... Also gerade im ehrenamtlichen Bereich habe ich mega viel für mich gelernt. Ähm, Planen, organisieren, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen. Wir haben das ja, das ist ja immer ohne Hauptamt gewesen quasi. Das ist ja das Tolle am Jugendwerk eigentlich. Nur nicht im Freiwilligendienst, da muss man ja mit den Hauptamtlichen zusammen das machen. Was ich manchmal schade finde, wirklich für die Erfahrung der Ehrenamtlichen, weil ich weiß für mich, dass ich als Ehrenamtliche in der Verantwortung ganz viel, ganz viel Erfahrung gesammelt habe. Also, weil ich mich einfach ähm, mit meinem Team für die Sachen entscheiden musste. Machen wir dieses Programm so oder so? Oder ähm, wie erklären wir den Eltern, dass ihr Kind gerade im Krankenhaus ist? Wer übernimmt diese Verantwortung, äh, äh, das zu tun? Ähm, keine Ahnung, ähm, ja, was was man halt einfach so auch an Diskussionen, an fachlichen Diskussionen auch geführt hat. Ähm, Das sind einfach krasse, wichtige Erfahrungen, die ich auch mit dem Jugendwerk verbinde und die für mich das auch sehr, sehr wichtig machen. Und eigentlich deshalb sehe ich darin auch eine tolle Chance für jeden, ähm, sich beim Jugendwerk zu engagieren. Ja,
1: Ja, cool. Mhm. Wir sind jetzt ja allgemein schon bei dir als Thema. Deshalb wollte ich erstmal fragen, welchen Tiertypen du hast, also welcher ich, du bist. Ich bin ein Tiger, genau. Das war erwartungsgemäß. Mhm.
0: Ja, das ähm. ist gut. Was, 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 Woran wo, wo würdest du das festmachen, Eileen, dass ich ein Tiger bin? Also, ich hätte jetzt dadurch, dass du so,
1: ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen dadurch, dass du bei uns Referentin warst, aber mhm. du bist ja relativ schnell auch irgendwo in einer Art Führungsposition und wirkst auch so, als ob du dich da sehr wohl fühlst. Ja. Du kannst das auch gut und gut mit dem offen sein und gerade raus sein und planen und organisieren. Ja. Und Oh, danke, Heidi, das ja. stimmt.
0: Das stimmt, so würde ich das auch ja. sagen, genau. Das liegt mir, ich habe da keine Scheu davor, voranzugehen, halt irgendwie und zu sagen, Leute, in die Richtung, ihr könnt mir nachfolgen, wäre auch schön, wenn ihr das tut. <lacht> ähm, aber flott bitte, nein, Quatsch. Äh, also Genau, ja, du, das hast du gut zusammengefasst. Hast du... Schwächen, die du damit verbindest? Also, also ist ja ganz klar, hast du vielleicht auch schon gehört, ein Tiger hat ja keine Schwächen. also Natürlich. Grund- natürlich. Ja. Aber dennoch fallen mir, fallen mir ja schweren Herzens es gibt welche. Also Schwächen <lacht> des Tigers sind natürlich, dass ich damit auch Leute überrumpel und dass ja. ich zu schnell bin und dass ich... Ähm, ja, manchmal auch vielleicht Leute verletze, also mich zu entschuldigen, also mich zu, also zu lernen, mich zu entschuldigen, das ist auch eine ganz wichtige Kompetenz. Ja, manchmal trete ich einfach Leuten auf die Füße damit, dass ich einfach, ja, sehr direkt bin und so. Ne? Und auch etwas erwarte manchmal von Leuten, ein Verhalten, Sachen pünktlich abzugeben oder dass ich mich Leute auf Leute verlassen kann. Da habe ich eine große Erwartungshaltung einfach auch und das ist halt nicht immer für jeden was und, das lasse ich mir aber auch gerne ähm, rückspiegeln und dass mir jemand auch ehrlich sagen darf, das habe ich nicht geschafft. Aber das ist auch eine Erwartungshaltung, das muss auch jeder können. so ne? Also Es ja. Ja. gibt da schon Schwächen, muss ich schon ja, tun. Also <lacht> Ich habe auch Schwächen.
1: <lacht> ich glaube, das ist normal. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, warst du schon immer ein Tiger? Also hättest du dich da schon immer eingeordnet? Oder hat sich das irgendwie noch verändert? Das irgendwie? hat sich äh,
0: nicht verändert. Ich habe diesen Test wirklich schon sehr, sehr häufig gemacht. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, hätte ich den in meiner Schulzeit gemacht, wäre ich niemals ein, hätte ich mich niemals als Tiger ähm, rauskristallisiert. Den habe ich halt wirklich mhm. ähm, erst, äh, ja, sagen wir jetzt mal, vor 17 Jahren das erste Mal gemacht oder so. Ja. Oder vielleicht vor 15 oder so, als wir damit angefangen haben, ähm, im, im Freiwilligenseminar. Vorher kannte ich den auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich, also ich habe, würde ich mal sagen, auch Anteile eines Igels. Da würde ich mich am ehesten noch mit Anteilen wiederfinden. Es gibt ja auch, man ist ja auch nicht immer 100% Tiger, aber ich bin oft mit sehr vielen, also wenn ich den jetzt durchführe, bin ich mit sehr vielen Punkten beim Tiger. Es ist Mhm. schon sehr eindeutig.
1: Also es ist aber eher so, dass du, damit gelernt hast, in den letzten Jahren noch besser umzugehen, wie du eben meintest, also so beispielsweise mit deinen Erwartungen an an andere
0: Ja, also genau, da ist mir auch immer total wichtig ähm, von anderen die Rückmeldung zu bekommen. Also dafür machen wir immer unsere Teamauswertung auch oder sprechen miteinander und ich bin immer super dankbar, wenn Leute mir sagen, ähm, Lena, das war zu viel oder ähm, da musst du dich mal entschuldigen (lacht) oder (lacht) das musst du doch so nicht sagen und ich dann so ja okay alles klar. den Eindruck, dass ich da auch sehr viel ruhiger und ähm, flexibler auch ähm, und geduldiger geworden bin in den letzten Jahren. Zumindest habe ich das mhm. immer mal von Teamenden gehört, die so mit <lacht> mir öfter mal gefahren sind, dass sie mir dann gesagt haben, oh Lena, du warst so entspannt, dieses Seminar. <lacht> und ich dann so, ja, hat, hat sich für mich auch so angefühlt. Ähm, genau, ja. und ich glaube, das ist einfach meine Einstellung, die dann halt auch sagt, so, okay, das wird schon alles werden und ich mag mich auch verlassen auf meine äh, Mitteamenden quasi und ähm, wir machen das so gut, wie wir das können und ähm, das ist dann auch meine Haltung, wie ich da herangehe und mich da auch nicht selber so unter Druck zu setzen, den Tiger raushängen lassen zu müssen. <lacht> das ist gut, ja, nee, ich weiß nicht, ich
1: habe da bei der Frage eben auch drüber nachgedacht, mhm. äh, wie das bei mir jetzt so war, ja. so also, am Anfang war ich halt, glaube ich, also am Anfang vom Freiwilligendienst so ein, so ein doppelter Igel. Aber ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich mich da jetzt noch so
0: einordnen würde. Ja, hängt auch immer ein bisschen, finde ich, von der Tagesfassung ab, halt, so wie man gerade ja. heute über sich denkt und dann ist man mehr dies oder das. Und da bin ich mir auch nicht so sicher. Ich weiß ja, welche <lacht> Kriterien ungefähr zum Tiger dazu gehören, ob ich nicht deshalb allein schon Tiger bin, weil ich es weil weiß. Ja. Also, ja.
1: Also, ich glaube, bis jetzt würde ich das schon eindeutig bestätigen.
0: Ist eigentlich nur logisch, ne? Ja. Also, ein Bär bist du nicht. Nee. So viel nee, ist schon mal. Nee, nee da sehe ich mich auch gar nicht. Und auch wenn ich mit einer Bärengruppe zusammensitzen muss und äh, das mit denen erarbeite, mhm. äh, was deren Stärken sind, äh, weiß ich schon vorher, dass das eine Herausforderung für mich ist, weil mhm. die so wenig reden. Und so genügsam sind und so. Also, aber das ist ja deren Typ. Das ist schon okay so. Ist ja
1: nicht falsch oder richtig, aber man kann ja trotzdem unterschiedlich gut damit klarkommen. Ich finde es auch manchmal anstrengend in Gruppen voller Tigern oder Hasen, wenn man dann erstmal nicht mitkommt. Aber ich finde es auch anstrengend, teilweise Mhm. in einer Igelgruppe, wo niemand was sagt und niemand was alleine machen will und Mhm. sich am Anfang niemand traut. Und dann auf einmal alle anfangen zu explodieren. (lacht) (lacht) Dann sind wir ja eigentlich eh schon mal beim Thema Gruppen. Dann gehen wir jetzt so grob weiter zum Thema Seminare. Gerne. Ähm, Hast du etwas, was auf keinen Fall in deinem Koffer fehlen darf, wenn du Seminare begleitest?
0: ist jetzt echt lange her, dass ich das gemacht habe. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre mein Kopfkissen. Es gehören auch noch ein paar andere Sachen äh, standardgemäß natürlich in meinen äh, Koffer rein. Aber jetzt nichts richtig Besonderes. Also das sind so normale Sachen wie Bettwäsche, eine Jogginghose <lacht> und solche Sachen halt. So. Die, die, die gehören, wichtigen Basics. Die gehören da auch auf jeden Fall mit rein. Also dass ich was Bequemes habe halt. Und klar, Bettwäsche braucht man halt, ne? Hast du dann, wenn, also du hast
1: ja eben gesagt, dass das ja schon so lange her ist, hattest du bei den digitalen Seminaren irgendwas, was du, keine mhm. Ahnung, im Vorfeld dir meinetwegen mhm. zurechtgelegt hast oder
0: so, ich weiß nicht? Ja, tatsächlich, bei dem ersten digitalen Seminar, das ich äh, letztes Jahr im Sommer gemacht habe, habe ich äh, tatsächlich meine Bettwäsche, die ich sonst immer beim mhm. Seminar habe, aufgezogen Aber das habe ich dann nie wieder gemacht, also weil das hatte nicht den gleichen Effekt. Also da habe ich wirklich an so ein paar Sachen festgehalten und gedacht so, ja, vielleicht kann ich damit so ein bisschen Seminarfeeling aufkommen lassen. Ich habe mir halt schon meinen Arbeitsplatz hier immer gut eingerichtet, also den Tisch so hingestellt, dass ich gut sitzen kann und äh, genau, die Beleuchtung und alles, was hier so dazugehört für so einen guten äh, Seminartag im Digitalen halt irgendwie... ähm, ja, was zu trinken hingestellt, was zu essen hingestellt, sodass ich irgendwie einfach gut arbeiten kann und alles parat habe. So, das, das war schon, das habe ich aber dann täglich gemacht quasi halt so. Also das habe ich dann auch wieder abgeräumt meistens halt. Ja.
1: Sehr organisiert. <lacht> Durchaus, so kann man das sagen, ja. ja. Hast du eine Erinnerung, also eine Situation, die du dir bis heute immer noch, also die du immer noch bildlich vor Augen hast, an die Mhm. du dich immer noch ganz genau erinnern kannst?
0: Ja, es kommen mir tatsächlich so, wenn ich an Seminare denke. Natürlich gab es da krasse Situationen, also eigentlich das Schlimmste, was mal passiert ist, ist wirklich ein ein, ähm, Autounfall, den Teilnehmende hatten. Da erinnere ich mich noch, wie äh, wir in der Teamsitzung saßen und ähm, einer der Teilnehmer reinkam und das sagte und Wo dann erstmal so, okay, was machen wir jetzt? Wie gehen wir vor? Kurze Organisation, zack, 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 zack. Mit der Gruppe reden, die Teilnehmer, also die Teamer ins Krankenhaus und solche Sachen. Ähm, Genau, das ist jetzt was Erschreckendes quasi. Aber ich habe natürlich auch schöne Bilder. Also auch äh, mal mal haben wir auf einem Seminar, haben wir mal ein Bobbycar-Rennen veranstaltet, halt irgendwie (lacht) Hügel runter. Das ähm, habe ich auch immer noch vor Augen. Also... Also, zählt
1: das mit dem Bobby auch so als Highlight oder hast du da auch noch andere, die du gerne aufzählst?
0: Richtig, richtig, richtig spannend fand ich auf jeden Fall ähm, eine Live-Show beim offenen Kanal, die wir mal gemacht mhm. haben. Ähm, da hatten wir ein Medienseminar gemacht und. Ähm, die Teilnehmenden, also überhaupt, ähm, genau, das, das war halt mega. Die Teilnehmenden haben halt ähm, ähm, ja, Videos erstellt, die dann halt auch da vorgetragen worden sind oder vorgespielt worden sind. Und genau, Live-Show, ich meine, offener Kanal-Keelness gucken wir auch nicht ja. so viele Leute. Trotzdem hat es sich so angefühlt wie, kacke, das muss jetzt alles laufen. Das war mega aufregend und ja, mega, das krasse, coole Erlebnis. Also das war schon... <lacht> Ach ja, ich das kann noch... Ich kann noch ja. ein Highlight hinzufügen. Äh, Habe ich mir vorhin auch Gedanken darüber gemacht. An und für sich sind ja alle Gruppen toll, aber es gab eine Gruppe 2015, 16, die grüne Gruppe. Und da sind einfach, das war auch mit dem Team, das war einfach was ganz Besonderes. Also es war einfach eine coole Gruppe. Da waren ganz viele tolle Leute dabei, die jetzt halt auch noch noch Team. Also es ist ja schon ein bisschen her, aber sind einige Leute noch dabei gewesen halt auch und konnten danach irgendwie mitmachen und Ach, das war irgendwie,
1: was. das, ist das war toll. was ganz
0: Besonderes. Ja, ich finde,
1: man hat ja auch, also ich habe ja so freizeitlich auch schon mal irgendwo mhm. geteamt und Betreuer irgendwo gemacht. Und ich finde, man hat ja einfach so die Gruppenkonstellation, wo es dann so passt, dass es nochmal was ganz anderes ja. ist von der Stimmung. Ja. Richtig, genau. So kann man ja das auch. Hm? Heißt ja auch nicht, dass die anderen dann schlecht sind, aber manchmal ist es halt irgendwie besonders, besonders. Ich meine, wir reden echt viel, aber also kannst du vielleicht, kannst du was dazu sagen? Ähm, das würde mich nämlich interessieren, Na? ob du eine Seminarart hast, die du am liebsten mhm. machst, ob das jetzt irgendein bestimmtes Vertiefungsseminar ist oder lieber Einführungsseminare oder Abschlussseminare oder irgendwie, ob du da, hast du da was, worauf du dich mehr freust als auf die anderen? Mhm. Oder ist das unterschiedlich?
0: Tendenziell würde ich sagen, Vertiefungsseminare sind schon ähm, cooler als mhm. Einstiegs-, äh, Zwischen- und Abschlussseminare, ähm, weil die Gruppe meistens auch noch mehr Bock hat auf das ja. Thema. So. Äh, also es ergibt sich eigentlich aus der Sache heraus schon. Und äh, weil man im Team halt sich auch speziell auf ein Thema äh, fokussieren kann, bei Einführungs-, Zwischen- und Abschlussseminar ähm, ist auch schon ein bisschen was vorgegeben, so, ne? Also, weil wir halt einfach mhm. bestimmte Sachen machen wollen. Dennoch hat das halt einfach auch nochmal einen besonderen Charakter für mich, zumindest Einführungs-, also diese Farbgruppen jetzt zumindest, jetzt gar nicht die Seminare an sich, ähm, weil ich die Leute übers Jahr begleite und so mhm. sehr weiß, was ich auf dem Einführungsseminar mit den Leuten mache, ich gebe ja immer nochmal einen kleinen Stupser dazu quasi. Und auf dem Abschlussseminar sehe ich die Leute und also in der Regel, also in echt, aber sonst auch digital und sehe eine Entwicklung und sehe eine Veränderung und habe auch eine Beziehung aufgebaut und das schätze ich auch total. Also diese diese Art von Beziehungen, die über die äh, vielen Seminare entstehen kann, ähm, dass dass ich etwas von den Freiwilligen weiß, dass ich anknüpfen kann, dass ich auch da weiterarbeiten kann vielleicht, ne? dass man irgendwie nochmal danach was <lacht> miteinander macht halt irgendwie. Das schätze ich auch total. Also das ist auch was. Ja, ja stimmt. Mhm. Das ist schön. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Dann jetzt so allgemein ein bisschen zum Team zusammen mit den Ehrenamtlichen. Mhm. Ähm, hast du da was, was dir besonders wichtig ist? Also jetzt erstmal so gerade raus, erstmal ganz allgemein gefragt.
0: Also ich finde immer, ich finde wichtig, dass alle Ehrenamtlichen sich ausprobieren können. Und das, ähm, das was ich ja halt auch schon gesagt habe, so ist es ja mein, meine Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe, auch bei den ersten Seminaren, die ich gemacht habe. Auch Ich erinnere mich noch heute an die erste Juleika die ich äh, zusammen mit Helga gemacht habe und sie die Hauptamtliche war und ich die Ehrenamtliche halt irgendwie und wo ich motiviert worden bin, ja, ähm, denkt dir was aus zu dem Thema, überleg dir was so, ne, und, und, und ich m- hatte keine Ahnung, null, nix, ich wusste von gar nichts und musste, musste Bücher lesen und Internet war da ja noch nicht so halt irgendwie so ja. weit verbreitet halt irgendwie und habe mir da halt Sachen rausgesucht aus den Materialien, aus der Praxismappe wie auch immer oder ähm, Unterlagen, die ich äh, zur Verfügung gestellt bekommen habe und, und habe da was draus gebastelt und das will ich eigentlich auch meinen Team dann gerne so sagen, halt so. Probier dich aus, denk dir was aus mhm. und erfinde was. Was auch immer für dich sinnvoll er, erscheint halt irgendwie zu dem Thema oder zu dem Blog halt und ähm, das schätze ich daran, dass ich den Leuten die Möglichkeit geben kann oder die Leute die Möglichkeit haben beim Jugendwerk, was auszuprobieren. Ja, sich mhm. auszuprobieren. Genau, sowohl im plan natürlich, aber auch im Durchführen. So, ne? Also halt natürlich, das ist ja auch dort der nächste Faktor, halt irgendwie ähm, vor ja. der Gruppe zu stehen und was zu erklären und dann zusammen darüber zu sprechen, ähm, welche Erfahrungen man gemacht hat und ja, wo man vielleicht noch sich verbessern kann oder was man verändern möchte halt irgendwie. Ja,
1: das finde also, ich super wichtig. Also, <lacht> ist dir das... Auch in der Vorbereitung beispielsweise besonders wichtig, dass auch die
0: Teamenden da ihre eigenen Anteile übernehmen? Ja, auf jeden Fall, genau. Jeder jeder bringt sich ein. Also natürlich habe ich ein großes Repertoire an Methoden und natürlich kann man sich auch darauf verlassen, dass ich diese Methoden auch äh, gerne einfließen lasse. Aber in der Vorbereitung soll gerne jeder etwas übernehmen, und ähm, sich da Gedanken zu machen und ähm, darf da seine Gedanken ja einfließen lassen. Auch wenn man vielleicht jetzt nicht wahnsinnig was Neues überlegt hat oder so, dann kann man den anderen zuhören und schauen, äh, ergibt das für mich Sinn, das zu bewerten und das zu besprechen und ja einen Plan zu erstellen, der allen bekannt ist, ähm, auf mhm. den alle zurückgreifen können und ähm, ja mit dem dann auch alle arbeiten können. <lacht> würdest du das dann als Erwartung an die
1: Teamenden bezeichnen oder eher als Möglichkeit, die du denen gibst? Also es ist ja irgendwie beides, Mhm. aber Mhm. ähm, würdest du das auch als Erwartung konkret bezeichnen oder hast du da andere Sachen, die du eher nennen könntest?
0: Nee, das ist äh, schon ein Teil der Erwartungen, aber ähm, damit hängt für mich auch zusammen, dass ich mich auf die Leute verlassen möchte. Also Mhm. wenn jemand etwas nicht schafft, dann möge er das bitte sagen. Ähm, mir ist wichtig, dass ähm, in der ähm, Vorbereitung alles erstellt wird, was wir brauchen fürs Seminar. Und das ist mir nicht nur deshalb wichtig, weil ich das brauche, sondern weil ich auch denke, dass das allen anderen Teammitgliedern auch Sicherheit gibt und dass es einfach auch diese Transparenz gibt, ähm, auf die alle zurückgreifen können, Wenn, damit jeder... Also wenn jemand doch mal ausfällt und seine Idee nicht an die anderen mitgeteilt worden ist, äh, sondern nur so vage, mh, dann kann man darauf nicht zurückgreifen. So. Und deshalb ist mir total wichtig, dass alles vorher fertig ist, ähm, dass es einen Seminarordner gibt, wo alle Materialien drin sind. Ja, genau, alle darauf zurückgreifen können und dass man da halt sich auch eben darauf verlassen kann, dass das auch alles da ist. Also sowohl auf mhm. mich verlassen kann, aber ich möchte mich auch auf alle anderen verlassen können. Ne? <lacht> Dass sie ja. auch bereit haben, was sie brauchen. Das ist schon auch so meine Erwartung. Ja,
1: ist ja auch. Man fühlt sich ja auch sicherer, wenn man darauf vertrauen kann, dass das alles funktioniert mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet. Auf ja. jeden Fall, genau. Und das
0: ist, das ist natürlich ein Aspekt von mir auch. Also ich baue mir mhm. ganz viel Sicherheit, <lacht> aber ich weiß auch, dass ähm, geschätzt wird, dass es diese Sicherheit bei mir eben dann auch gibt. Es ist manchmal auch nicht alles da. Es, es gibt auch bei mir Fehler im System. Ja, ja. Ich, ich ja. Aber, ähm, das, aber das, das ist ja auch an ein sich ein eine Stärke, Stärke, wenn du <lacht> das einsiehst. Also ja. <lacht> Wenn es den Arbeitszettel nicht gibt auf dem Seminar, dann muss man halt das Ganze auf dem Flipchart schreiben oder so. Das nützt ja nichts, das kann man dann ja auch nicht mehr ändern. Ja, früher hätte ich mich da sehr drüber geärgert, da habe ich mich schon weiterentwickelt, dass ich da äh, Möglichkeiten sehe auf jeden Fall. Hast du noch was, was äh, dein Team über dich wissen
1: sollte, wenn jemand mit dir zusammenarbeitet?
0: Also wir machen ja auch in der Vorbereitung, in der Regel eine Besprechung, was müssen die anderen über dich wissen so. Mhm. Und da ähm, sage ich eigentlich auch gerne, ähm, dass ich äh, manchmal zu viel rede, dass man mich gerne unterbrechen darf. (lacht) Und ähm, dass ich manchmal auch sehr ungeduldig bin oder auch manchmal mich doll aufrege. Das war früher schlimmer. Also braucht es manchmal mich aufzuregen und dann ist das aber auch, ähm, also dann kann man mich da auch äh, links liegen lassen, man darf das sich auf jeden Fall nicht zu Herzen nehmen. Ich weiß, dass ich damit gerade Igeln keine Freude bereite. (lacht) Ähm, Das das ist mir durchaus bewusst, aber das das ist auch immer wichtig zu wissen, wer ist was im Team und dann wenn man da mit sehr vielen Igeln zu tun hat, dann ähm, kann ich das nochmal anders einsortieren. Also auch für mich so. Ne? Also, äh, mhm. wie, also ich kann mein Verhalten deshalb nicht unbedingt äh, besser steuern, <lacht> aber ich kann mich schneller entschuldigen vielleicht oder ähm, ja, sehe das ja auch an der Reaktion von Leuten, halt, wie die dann in der, in der Tat auch darauf reagieren. Aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall auch, ähm, auch sage und auch weiß, dass ich da ja manchmal eben einfach auch ähm, ja vielleicht mit äh, Aussagen auch äh, direkten Aussagen manchmal auch zu hart bin und, und was ich was mir auch immer wichtig ist in der ähm, im Kontakt mit den Teamenden, dass ich äh, gerne eine Antwort hätte also ich mag mhm. es eigentlich nicht wenn jemand sagt ist mir egal wird gerne <lacht> ja. verwendet ist auch ist auch meistens also ist auch ist ja auch oft egal aber wer entscheidet dann ich und ich fände es auch schön zu wissen, wie findet mein Team das? Oder wenigstens einer, der sagte, nee, lass das mal so und so machen, weil jeder kann eine, jeder hat eine Meinung. Jeder kann sich eine Meinung bilden darüber. Ja. Und natürlich ist es einem vielleicht auch egal, wie es ausgeht, aber nein, wir sind ja als Team da und das finde ich, das ist, das ist ich hätte halt gern manchmal auch eine Meinung. Halt im
1: ja. ja. Also ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass du das so eindeutig selbst reflektieren kannst, was Also wo das eventuell für andere schwierig sein könnte, mit Mhm. dir zusammenzuarbeiten. Das finde ich ziemlich beeindruckend irgendwie, weil ich glaube, dass das ganz vielen schwerfällt, das so deutlich auch sagen zu können.
0: Ja. Ja. Ja, danke. Ich, ich glaube, dass ich ganz viel, also das, ich finde das halt einen großen Vorteil, dadurch, dass wir mhm. immer auch Feedback machen, immer auch eine Auswertung machen. Und ähm, natürlich muss man auch offen sein für dieses Feedback. Aber ich bin damit jetzt halt auch schon so lange vertraut und mhm. ähm, finde das auch wichtig, was mir da gesagt wird. Und ähm, genau, manche Dinge konnte ich bis heute noch nicht richtig ablegen. Ähm, kriege ich sie trotzdem immer mal wieder gem- rückgemeldet. Halt irgendwie Aber ich finde es wichtig, dass es mir immer wieder gesagt wird. So, ne? Weil nur dann ja. kommt dann irgendwann noch mal der kleine Punkt, so, ach, schon wieder so viel geredet, verdammt, naja, egal. <lacht> egal <lacht> War bestimmt fast die Hälfte wichtig. ja Willst du noch mal
1: erzählen, was dir besonders ähm, an der Arbeit im Team
0: abgefällt? Was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, ist, ähm, dass mir an an der Arbeit mit den Ehrenamtlichen natürlich auch wichtig ist, dass sie alle jung sind. Mhm. Also das schätze ich auch total. Erstens für die Freiwilligen, also weil die dann auch, äh, ich bin ja nun mal einfach schon alt Mhm. und mache das lange. Und äh, zweitens aber natürlich auch für mich, also ich lerne ganz viel, einfach auch etwas, was gerade in der Jugend relevant ist, ähm, wo ich ja nun mal einfach nicht mehr dazugehöre. <lacht> ähm, keine Ahnung bestimmte Formate, die geschaut werden, Handy-Spiele, Gedöns, Sachen, Methoden, die verwendet werden an der Uni, alles Mögliche, was ich dazu lernen kann, wo ähm, meine Team dann auch einfach viel, viel, viel Erfahrung haben und ich profitiere da total von. Also das, das schätze ich total. Das ist schön. Bei uns ist es halt,
1: also in der Einrichtung, wo ich mein FSJ mache, ist das ja auch so, dass die FSJler noch mal eine andere Stellung haben als die Erzieher. Ist das beim, also bei echten Seminaren zwischen mhm. Teamenden und Hauptamtlichen auch so ein Unterschied? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass oft weniger Distanz da ist, Sachen anzusprechen bei Problemen wegen mhm. der... Altersdifferenz. Ist das da auch so ein Unterschied oder werden da wie jetzt bei uns digital oft alle in einen Topf geworfen?
0: Du hast den Eindruck, dass ihr beim digitalen Seminar sowohl die Teamnamen als auch mich ansprechen konntet? Also ich hatte oft den Eindruck,
1: dass es irgendwie nicht richtig klar war, wer jetzt der Hauptamtliche ist und wer der mhm. Teamer in dem was man wie wo anspricht und mhm. wer wofür zuständig ist, weil man durch die Distanz auch dadurch, dass man die Leute nicht in echt gesehen hat, oft teilweise nicht ganz wusste, wer jetzt wofür zuständig ist, auch ohne die direkte Erklärung.
0: Ja, also, ich frage das so ähm, natürlich mit einem gewissen Unterton, weil ich den Eindruck hatte: bei den digitalen Seminaren bin ich viel mehr, nur ich, angesprochen mhm. worden und ja. überhaupt nicht, also nach meinem Gefühl, also oder viel mhm. weniger, also auf Probleme jetzt mal, ne? Ja, auf genau. Gesehen, so, ne? Ähm, was Fragen zu den Methoden angeht, vielleicht auch. auf, äh, Und die anderen Team, denn. Gar nicht so, also gar nicht so, ja, das aber stimmt. das würde ich jetzt so sagen, weil bei mhm. mir dann halt eher per WhatsApp noch irgendwelche Fragen, Anfragen kamen und oder ja. per Chat oder sowas. Auf einem realen Seminar ist abends auf der Couch zusammen und dann erzählt einer von, was ist ich, irgendwas Privatem oder sowas und mhm. da sitzen dann halt vielleicht eher meine Teaminnen dabei, weil ich schon ins Bett gegangen bin oder so. Ich glaube, da entsteht noch ein, oder ich weiß es, ähm, Mhm. da entsteht noch ein ganz anderer Kontakt zueinander von den Ehrenamtlichen zu den Freiwilligendienstleistenden. Also dennoch gibt es auch Fragen, ähm, wo die Freiwilligen auch zu mir kommen oder wo ich dann letztendlich, und das ist auch die Arbeit im Team, wenn du was hörst als Team, ne? Mhm wo du sagst, so oh, ey da kann ich gar nicht mit umgehen, ich weiß jetzt echt nicht, dann besprechen wir das im Team ja, miteinander klar. und entweder machen wir dich fit, dass du sagst, okay, da rede ich nochmal, gehe ich nochmal in Kontakt oder ich übernehme es oder ein anderer aus dem Team übernimmt es halt nochmal da in Kontakt zu treten, weil natürlich tauchen da immer mal Sachen auf, ja, kann auch mal sein, halt so ne also dass da jemand irgendwie dolle weint oder irgendwie mhm. nicht aufstehen will und man Sachen klären muss halt irgendwie ähm, das kommt immer mal vor und dann klären wir das untereinander, wer das jetzt mit der Person bespricht und ähm, ja, manchmal bin ich das auch halt irgendwie.
1: Mhm. Ja. Nochmal einmal zurück zu dem mit den digitalen Seminaren. Ich glaube, das mhm. meinte ich eher im Sinne von, ähm, das war so, als ob ihr alle in so einem, <lacht> in so einem Pool schwimmt, ja. aber du so die bist, die am leichtesten zu greifen ist, ja. weil wir halt deine Nummer hatten und so. Genau. Und ich glaub, deshalb warst du
0: Ansprechpartnerin welchen wertvollen Tipp konntet ihr eine andere Team eine Person mal geben? Ja, also viele, ne? Also ich, das, was, was ich jetzt ja schon so gesagt habe ähm, an Erkenntnissen, ähm, beruht natürlich auch viel darauf, was mir andere schon mal gesagt haben. Also äh, jetzt gerade sind diese Punkte halt irgendwie, Lena, ähm, deine Erklärungen sind manchmal äh, zu lang, zu ausführlich, könntest auch weniger Worte verwenden. Das ist jetzt <lacht> Ja, anderer Punkt ist ähm, oft dieses, ähm, also dass ich zu laut bin und nee, ab, mhm. im Moment aktuell ist auch noch der Punkt, äh, Leute unterbrechen. Das war jetzt mhm. bei den digitalen Seminaren noch viel schlimmer, weil ich irgendwie nicht abwarten konnte so gut, weil ich immer gedacht habe, ah, da muss aber noch was zu gesagt werden und ich konnte ja nicht so gut Zeichen geben. Also eher so ah. Rückmeldungen, auf die du achten kannst
1: beim nächsten Mal, oder?
0: ja. Ja, genau, darauf habe ich das jetzt bezogen. Also, Mhm. oh Gott, ja, natürlich habe ich auch äh, tolle, viele äh, positive Rückmeldungen bekommen. Ja. ähm, Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht halt irgendwie. Aber ähm, ja, da da berührt mich immer wieder ähm, Wertschätzung eigentlich. Also ja, das berührt mich immer wieder. Also, wenn, wenn irgendwie, wenn ich das dann nochmal rückgespiegelt bekomme, Lena, das war total wertvoll, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mich auszuprobieren, so in der Art, jetzt mal ganz Mhm. kurz gefasst an der und der Stelle und ich dann denke so, okay, cool, (lacht) das ist schön, das freut mich. Ja, ich sehe das immer gar nicht so, also dass ich das so doll mache, aber ja, manchmal höre ich das. Du siehst
1: eher die negativen Rückmeldungen gerade, die als positive Tipps.
0: Die Leuten sind, haben. die sind genau, die, sind mir, die ja. sind mir auf jeden Fall auch, die sind mir auch also, wichtig so, ne? Also da sehe ich, seh ich halt Entwicklungsmöglichkeiten äh, und das andere mache ich schon gut <lacht> und natürlich ist es auch immer schön zu
1: hören. Hast du andersrum ähm, etwas, was du als Tipp neuen dann auf den Weg geben würdest? Also Leuten, die da neu mit einsteigen, ein Satz oder so, ein, zwei Sätze. Mhm. Ja,
0: mutig sein. Einfach machen, Spaß haben, sich ausprobieren. Auf geht's. Das Sehr war's.
1: <lacht> ja, wollen wir dann mal ähm, ja. zu deinem
0: Thema kommen? Ja, genau, <lacht> richtig. Mediation habe ich mir überlegt. Ich erkläre vielleicht, mal- was mhm.
1: erstmal grob erklären, was du darunter verstehst für alle Leute. Also wenn ja. du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, der das noch nie gehört hat und gerade nicht genau weiß, worum es geht. Also ich kannte den Begriff nicht, also was es ist schon, aber ich kenne nur Mediation, dass man irgendwelche englischen Texte in der Schule äh, sinngemäß irgendwie übersetzen muss oder also deutsche Texte Mhm. ins Englische und das ist ja dann was ganz anderes. Genau, (lacht) Also willst du erstmal
0: für jemanden erklären, der das noch nie so wirklich mitbekommen hat? Das stimmt, genau. Also viele haben vielleicht schon mal Streitschlichter gehört oder erlebt oder so etwas ähm, in der Schule. Und die machen im Prinzip eigentlich auch Mediation. So ganz banal gesagt jetzt mal als Anknüpfungspunkt. Mediation ist ein, äh, eine Technik, die ähm, hilft Konfliktparteien, Verständnis voneinander zu erfahren. Also voneinander zu wissen, worum geht es dem anderen Der Mediator hilft dabei, den Konfliktparteien eine Lösung zu finden, die gerne dann auch umgesetzt werden kann. Und so nehmen wir mal an, man kann mit zwei Konfliktparteien anfangen. Das ist bei den Streitschlichtern, glaube ich, in der Schule in der Regel so, aber man kann das auch mit Gruppen machen. Mhm. Ich erkläre das mal an zwei Personen. Da gibt es halt eine Person, die stört zum Beispiel, dass sie unterbrochen wird. Und die andere Konfliktpartei kann auch etwas ganz anderes stören. Und dann erfrage ich quasi zunächst, was ist eigentlich das, was genau stört? Also versuche erstmal zu begreifen, in welcher Situation stört das? unterbrochen werden, in welcher Situation ist das aufgetaucht. Und dann sagt, der, sagt die Person zum Beispiel, bei dem Vortrag über Rechte und Pflichten bin ich von dem anderen Teamenden unterbrochen worden und ähm, das ist so und so abgelaufen. Keine Ahnung. Der hat irgendwie die ganze Zeit nochmal hier ergänzt und da ergänzt und so weiter und so fort. Und dann würde ich weiter fragen, Was ging dir da vielleicht durch, was ging dir durch den Kopf in dem Moment, als äh, als du unterbrochen wurdest? Das soll so in die Richtung Gefühle ähm, äußern, Mhm. abzielen, damit ähm, da so ein bisschen so die Emotionalität auch deutlich wird. Also gerade dem anderen gegenüber einfach auch die Emotionalität deutlich wird. ähm, Ja, was hat das mit dem gemacht? Und dann sagt er, ich habe mich vielleicht, äh, ich habe mich verletzt gefühlt oder als wäre ich dumm oder wie auch immer, ich bin wütend geworden, was auch immer die Emotion vielleicht war, die die dabei ausgelöst worden ist. Dann im nächsten Schritt kommt... ähm Natürlich, nachdem ich äh, das wiederholt habe als Mediator, das ist nämlich ein ganz wichtiges Tool bei der Mediation, ähm, warum ist dir wichtig oder was ist dir wichtig, daran ähm, gehört zu werden? Und dann würde die Person sagen, ich möchte gesehen werden oder ich möchte, ähm, und dann, wenn sie sagt, ich möchte gesehen werden, woran würdest du das merken, dass du gesehen wirst? Und dann würde die Person sagen, ich würde das merken an dem, dass, ähm, dass ich... Dass die andere Person mich freundlich annickt und anschaut und zustimmt, äh, positiv bestärkt und ähm, nichts sagt, wie auch immer, nichts weiter sagt oder ähm, mich fragt, ob ob man noch was ergänzen darf oder wie auch immer, keine Ahnung, so könnte man da hinkommen. Und das Wichtige ist halt, dass das einmal durchgegangen wird mit. Jeder Konfliktpartei und die andere Konfliktpartei hat vielleicht auch ein ganz anderes Thema. Die hat vielleicht das Thema, äh, mir geht das immer nicht schnell genug oder da wird immer so viel gesabbelt bei jeder Anleitung oder das muss auch gar nichts mit der Anleitung zu tun haben. Das kann kann auch was ganz anderes sein, halt irgendwie. Kann was ganz anderes sein. Aber letztendlich geht es darum, ähm, von beiden Konfliktparteien dieses Prozedere einmal durchzugehen. Was stört? Was ist das Gefühl? Was ist das Interesse, Bedürfnis? um dann eine Verknüpfung zu erlangen von beiden und dann gemeinsame Lösungsideen äh, zu entwickeln, um ähm, dann auch eine Einigung zu finden und das auch festzuhalten und äh, den ähm, Konfliktparteien die Möglichkeit zu geben, daraus rauszugehen und zu sagen, okay, so gehen wir damit jetzt weiter um. Also ähm, nachdem beide das so gehört haben, was das Anliegen der jeweiligen Person ist, ja, kann man ein Verständnis voneinander haben und, ähm, oder hat ein Verständnis füreinander und kann eben einfach auch eine gemeinsame Lösung finden halt irgendwie und nicht nur der einen Person entsprechen oder der anderen Person entsprechen halt irgendwie, genau.
1: Das klingt, also ich finde, das klingt ziemlich wichtig, auch weil viele Leute ja auch Probleme damit haben, überhaupt ihre Gefühle auszudrücken und sich überhaupt auch bewusst zu machen und das vielleicht dann auch nicht kennen, dass dann erstmal zugehört wird und das alles auch validiert wird. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dann, obwohl es ja eigentlich aus einer Konfliktsituation hinaus herauskommt, eine ziemlich wichtige Erfahrung für die Leute, die das dann betrifft.
0: Genau, das das ist mir, deshalb finde ich diese Methode auch mega gut und mega toll, weil es halt die Leute dazu bringt, von sich zu sprechen, von Mhm. ihren Anliegen und von dem, was ihnen wichtig ist. Und ähm, ist natürlich auch eine Verknüpfung, für die die gewaltfreie Kommunikation kennen, äh, sind da auch ähnliche Schritte dabei, also da geht es ja auch um äh, das Bedürfnis, also der Grundsatz von gewaltfreier Kommunikation ist ja auch Bedürfnisformulierung, da sind Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Das eine ist ja einfach quasi, das überlegt man sich ja für sich selber bei der gewaltfreien Mhm. Kommunikation und dies ist ja nun der Prozess, ähm, wie man Menschen ins Gespräch bringt, die vielleicht wirklich, also Jetzt mal, dass man sich ins Wort fällt, ist äh, ein geringfügiger ähm, Problem. Da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, das anzusetzen. Also bei Trennungsentscheidungen ähm, oder ähm, ja, in Nachbarschaftskonflikten äh, oder sonst wie. Also das ist ja jetzt nur so ein runtergebrochenes Beispiel. Mhm. Ja, genau. wo ja, man ich, das Ich finde es interessant auch jetzt,
1: wenn es um die Anwendung geht, weil mhm. ähm, als du den... Begriff vorgeschlagen hast, war ich erstmal so, äh, ja, können wir machen. brauche <lacht> Ich glaube, ich noch mal eine Info zu. Aha. Und jetzt eigentlich, end, also so im Endeffekt ist das genau das, was wir eigentlich fast jeden Tag mit unseren Kindern machen, mhm. was ich auch eigentlich mache, ohne das zu wissen. Ja, genau.
0: Und, <lacht> und, und hast du es dir abgeschaut von deinen Kollegen oder? Ähm, ist es ähm, ist ein, Teilweise. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also ich war halt oft dabei, aber ich also ich kannte es vorher in Teilen schon und auch das mit Gefühle bewusster machen und Bedürfnisse dahinter und dafür eben ja eben auch das mit dem nochmal in anderen Worten wiederholen, damit das nochmal bewusster wird, das sind alles Sachen, die ich kenne, <lacht> aber ja, ich finde es ich gerade interessant, dass das halt auch wirklich so ist.
0: Und das ist, ja. Das also ist cool. genau, das ist ja auch nicht, also aktives Zuhören ist ja auch an vielen Stellen, wird an vielen Stellen verwendet. Also mhm. dieses ähm, Wiederholen. Ganz ähm, interessant ist, ich hatte neulich eine kleine Fortbildung dazu zu ähm, motivierender Gesprächsführung. Da wird zum mhm. Beispiel Vielmehr nur wiederholt und weniger daraufhin noch eine neue Frage gestellt. Mhm. Also es gibt da schon unterschiedliche Anwendungen, aber damit kann man sich total toll ausprobieren. Und ich Mhm. schätze das auch total. Erstens gibt es einem die Chance, also so dieses aktive Zuhören, was auch eben ein wichtiger Bestandteil ist. Jeder fühlt sich in seiner Position total bestärkt und gehört. Und nachvollzogen. Und das ist mhm. ja auch erstmal richtig und wichtig. Ich als Mediatorin habe ja, ich habe gar kein Anliegen. Ich will dafür, mhm. also, ich will helfen, dass die Parteien sich verstehen. Aber ähm, oder dass die ja, nachvollziehen können, ähm, was den anderen beschäftigt. So, ne? Aber eigentlich ähm, bin nicht mal ich dafür verantwortlich, sondern ich habe den Prozess. Also ich habe damit mhm. gar nichts zu tun. Und wenn die eine ja. Lösung finden, die ich doof finde, ist das auch nicht mein Problem, weil die finden sie gut. Und das, mhm. ist das, das ist das Coole. Die Verantwortung liegt komplett bei den Konfliktparteien halt so. Und, und ähm, ich kann dazu beitragen, mit meinem Wiederholen, ähm, und ich habe da halt auch diesen ähm, Begriff ähm, empathisches äh, Desinteresse äh, kennengelernt, <lacht> der für mich das Ganze halt auch wirklich ähm, dolle, äh, dolle deutlich macht. halt so, Weil ja, ich wiederhole und ich höre zu und ich interessiere mich auch dafür. Aber ich stelle die Fragen eigentlich nur, damit der andere sie hört, die Antworten ja. hört. Und ich habe, also ich, es ist mir nicht so richtig wichtig, es also wirklich ja. anzunehmen. Ich nehme das nicht an, sondern genau, das ist das finde ich mega cool daran halt in mir. Und woran merkst du das? Und ähm, ähm, woran machst du das fest? Das sind beides so Fragen, die kann man eigentlich immer wieder stellen. Egal ja. wie, egal wo, in kleinen Gruppen. Manchmal gibt es Schwierigkeiten, <lacht> ins Gespräch zu kommen, aber das ist eine Frage, Leute merken. <lacht> die ist gut. Ja, stimmt. Die kann, man, die kann man stellen. Und auch immer wieder holen hilft ja auch, dass, die, dass man selber noch ein bisschen Zeit hat das auch nochmal sich durch den Kopf gehen zu lassen und daraufhin eine weitere Frage zu stellen, das hilft auch total, das Gespräch im Laufen zu haben halt so. Also ja, ich finde, das ist wirklich das ist meine Botschaft an alle Leute wiederholen <lacht> und äh, Frage stellen. Und woran merkst du das und woran machst du das fest? Manchmal sagen Teilnehmende, sie wünschen sich respektvollen Umgang miteinander mhm. und äh, dazu die Frage, woran machst du das fest? Ja, Ja. Dann sagen die was Konkretes. Dann sagen die Mhm. daran, dass alle ausreden können. Ja, wunderbar. Das ist ein Punkt, den kann man aufschreiben. Das Mhm. ist eine Vereinbarung, die kann man treffen. Daran können sich alle Leute halten. Aber respektvoller Umgang ist so groß. Ja, Ja, es ist ist ja so ein bisschen das Übersetzen
1: von irgendwelchen abstrakten Sachen auch in die Realität dann wieder. Richtig. Ich finde es auch. Also zum Beispiel bei uns mit den Kindern hilft das oft auch total, dass die nur bei so einer Erklärung auch wirklich verstehen, dass... Also so vom Gefühl her, dass die Person, die das gerade klärt, der emotional nicht mit drin ist, sondern außen steht und beide anhört und nicht den einen lieber mag oder den anderen weniger, sondern einfach nur dafür da ist, dass jeder irgendwie das schafft, an den Punkt zu kommen, da was über sich zu sagen und also es ist schön zu merken, dass die jetzt über das Jahr auch alle echt Fortschritte gemacht haben. Teilweise muss man da auch gar nicht mehr unbedingt was sagen mittlerweile, weil die sich da hinsetzen, so mit zehn oder so. Ja, dann ist das passiert und dann war ich wütend und dann habe ich mich ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Und so, das ist halt echt cool. Und auch, dass, ja, wie gesagt, dass man immer wieder irgendwie, dass man nicht in so eine Rolle kommt, wo man eine, eine persönliche Sympathie klar machen muss, sondern dass man alle ernst nimmt und gleichzeitig aber irgendwie außenstehender bleibt.
0: Ja, genau. Das ist aber auch etwas Wichtiges, was du noch sagst, was auch ganz wichtig ist an und für sich bei dem Prozess, dass man den Leuten vorher klar macht, ihr lasst euch drauf ein, es ist euer Prozess, ich mhm. bin der Moderator, ähm, wie du das sagst, so, ne? ich bin hier neutral, ja. Ich, äh, ihr könnt euch an die Regeln halten, man greift sich nicht an und äh, man wälzt sich nicht ins Wort und ich gebe die Struktur vor ähm, und wenn ihr dazu nicht bereit seid, euch darauf euch da einzulassen, dann kann, können wir das, den Prozess so nicht durchführen. So, ne? Also dann genau, kann ich euch da in diesem, auf diesem Weg nicht begleiten. Halt so, ne? genau. mhm. Das ist für die echten Konfliktsituationen relevanter als so wenn ich das jetzt so quasi so für mich runtergebrochen habe auf so eine äh, Kleingruppensituation oder habe das halt so als, als Haltung für mich halt ähm, mhm. noch mehr angenommen und ähm, ja, finde das auch gut.
1: Ja, es ist ja auch wie bei jeder Methode nicht so ein Eins-zu-eins-Ding, was man immer durchsetzen muss, sondern ja auch eher, wie du sagst, eine persönliche Haltung und mhm. so, so ein Baukastenprinzip.
0: Also, richtig. Genau, ein Handwerkszeug, was, was mir da an genau. die Hand gegeben worden ist, wo ich halt ähm, ja, ein cooles Tool habe, wo, wo ich auch gerne was von weitergebe. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie so kleine Ansätze weiterzugeben, dann tue ich das gerne. Genau. Kann man mich sonst jederzeit nochmal zu fragen, wenn man da mehr ja. von wissen möchte oder so.
1: <lacht> Möchtest du dazu sonst noch irgendwas sagen? Sonst könnten wir auch gleich zum Abschiedsspiel kommen.
0: Von mir aus können wir <lacht> gerne zum Abschiedsspiel kommen.
1: Ja, also ähm, es geht gleich jeweils immer um ein Wort und dazu assoziieren wir kurz, was uns dazu einfällt, mhm. richtig? Genau. Und dass wir dazu viel sagen, aber
0: ja. Genau, so machen wir das. Und du sagst das Wort und wer fängt dann an mit Assozi- Assoziation, du oder ich?
1: Ich würde sagen du, weil
0: das praktischer
1: ist, wenn ich das Wort sage. Ach, das stimmt. Ach, das ist clever. Okay. Alles klar. Okay. Ähm, Seminar ist das Erste. Übernachten. Ja, digital.
0: Das stimmt, das das ist halt so, ne? Ja.
1: Das zweite Wort ist Homeoffice. Laptop. Teebeutel. Ich brauche immer immer Tee.
0: Ja, cool. Ich brauche immer meinen Laptop ohne. Den geht kein Homeoffice. Ja, klar. (lacht) Nee, aber auch so. Ich weiß nicht. Auch bei
1: Online-Seminaren, immer ja, okay. Cool. <lacht> ja.
0: Kooperation wäre das dritte. Ja, da ähm, fällt mir als erstes Bullenweide ein. Das ist eine Kooperationsaufgabe. Kann ich dir sonst gleich mal erklären, was das Ja, <lacht> ja mein,
1: ne, erst, äh, mein erster Begriff, der mir dazu einfällt, wäre halt Teamwork, ist ja mhm. Milchshake. Schoko. McDonalds. <lacht> <lacht> Oha. Das war meine halbe Kindheit, aber ich habe es nie mit Pommes zusammengegessen. Schallplatte. Das doppelte Lottchen. Ja, ich könnte jetzt, also das erste, was mir einfällt, ist ein Name, aber das ist eine Erzieherin von uns, die fällt mir ein, weil sie Schallplatten hat. Okay, und du willst jetzt keinen Namen sagen, das ist in Ordnung. Okay. Nähmaschine. Frust. Meine Oma. Kindheit. Äh, Im Garten spielen. Detektiv spielen. Ui, cool,
0: das haben wir auch gemacht. Ja. Aber also ich war auch wirklich, wirklich viel, viel draußen. auf jeden Ja, ich auch.
1: Ja, ganz, ganz gefühlt gut. immer.
0: Ja. Ja. Hast du so am
1: Ende jetzt noch einen Abschlusssatz oder ein paar abschließende Worte, die du nochmal
0: mitgeben willst? Also, erstmal vielen Dank, Erlin, für das äh, schöne Gespräch tut mir leid an alle Zuhörer, die jetzt voll worden sind von mir. Ich habe doch nein. wieder viel geredet. Aber die haben das
1: ja freiwillig.
0: Ihr habt das alle freiwillig gehört, genau. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann war es auch wohl nicht so schlecht. Genau. Ähm, also äh, nein, hat mir Spaß gemacht und ähm, ich hoffe allen Zuhörenden auch. Kann ich so
1: bestätigen. Okay. <lacht>